1: Enjoy.
0: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema kita di hari ini, Mencari Cara Efektif Atasi Ketertinggalan Pembelajaran. Bersama saya Naomi Liandra di Ruang Publik KBR. Saudara, selama dua tahun terakhir banyak sekali tantangan pendidikan yang dihadapi Indonesia. Mulai dari penerapan pembelajaran sistem daring, kemudian terbatasnya media pembelajaran, kesehatan mental siswa dan guru, hingga situasi learning loss atau ketertinggalan pembelajaran siswa. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi learning loss, seperti melakukan pembelajaran tatap muka dan juga penerapan kurikulum merdeka. Lalu seperti apa efektivitas langkah-langkah tadi dalam mengatasi learning loss? Seperti apa juga kesiapan para pendidik untuk mengejar ketertinggalan belajar ini? Pagi hari ini di ruang publik KBR, kita akan berbincang mengenai masalah ini dengan kedua narasumber kita. Ada Varian Syah, Kepala Bidang Litbang Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, dan juga Retno Listiarti, Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Selamat pagi Bapak Ferry dan juga Ibu Retno. Selamat pagi, salam sehat ben,
2: semua. Selamat pagi,
1: selamat pagi, selamat sehat. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Tahun 2022, ini kan sudah uh, mulai dilakukan transisi dan juga pembelajaran jarak jauh ya PJJ yang menjadi pembelajaran tetap muka PTM. Dan survei dari UNICEF di tahun 2020 menemukan ada 66 persen siswa dari berbagai jenjang pendidikan merasa enggak nyaman nih dengan pembelajaran jarak jauh PJJ sampai akhirnya menyebabkan learning loss itu sendiri. Mungkin bisa ditanggapi seperti apa Anda melihat proses transisi ini baik dari sisi murid maupun dari sisi guru. Apa tantangannya? Bisa dari Ibu Retno dulu silakan.
2: Ya, Baik yang pertama KPAI. sendiri melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya selama masa pandemi ya, mulai tatap muka dari uji coba hingga berbagai perbaikan sampai 100% saat ini. Nah kalau dari wawancara kami dengan sejumlah anak ya, kira-kira saya ini sudah datang di 235 sekolah nih Mbak di seluruh Indonesia. Dan setiap bertanya kepada anak, karena kalau kami kunjungan, pengawasan, kita sewawancara anak. Nah itu tidak ya. ada satupun anak yang menyatakan lebih suka PJJ gitu daripada PTM. Memang mereka sangat menyukai PTM. Dan waktu mereka berganti-gantian itu saja mereka merasa itu kurang gitu. Nah ketika sekarang 100 itu sebenarnya semua anak ya kau ditanya kembali gitu ya. Hmm. Menyatakan juga lebih memilih PTM. Nah alasannya adalah pertama memang mereka kesulitan. Jadi pembelajaran PJJ itu membuat mereka menjadi tidak bisa belajar dengan... sebaiknya gitu, hmm. jadi itu yang menjadi apa dampak turunnya gitu, tadi yang disebut dengan yeah. learning, learning loss tadi, lantaran kata mereka itu pertama zoomnya itu sebentar banget, yang kedua lebih banyak tugas, ya interaksi itu sangat sedikit, ini membuat mereka yang tidak bisa juga ada yang ngajarin di rumahnya, hmm. itu menjadi sangat kesulitan, sehingga banyak materi yang nggak paham, lalu ketika ditanyakan, Uh, tapi kenapa bisa jawab dan lain-lain gitu, misalnya kalau diberi soal kata mereka ya browsing aja gitu ke hmm. internet, kemudian kami ngambil, tapi sebenarnya kami tidak mengerti yang tersaji di situ gitu ya, yeah. jadi ya menjawab, sekedar menjawab, walaupun harus kemudian belajar yang paling sulit, kata mereka memang matematika gitu ya, hmm. yang berhitung-berhitung fisika, matik-matik, ya ketika hitungan itu menjadi sulit gitu untuk uh, sebagian besar anak. Nah yang ketiga adalah yang mereka sangat suka belajar tatap muka adalah lebih ramai dan banyak teman. Jadi mm -hmm. dengan teman tuh mereka merasa semangat dan itu memang sesuai ya dengan psikologi anak, perkembangan psikologi anak. Yang kedua itu juga sesuai. Memang eranya anak-anak ini kan memang. Memang masa pertumbuhannya bermain gitu ya. Yeah. Jadi ketika kan bersama teman-temannya ya dia senang gitu. Dan itu tidak hanya anak yang SD, TK. Mm -hmm. Tapi juga yang SMA, SMK pun. Apalagi SMK ya. Karena SMK itu kan keterampilan ya. Bagi mereka perampilan itu ya, ya? sulit ke mm -hmm. Sulit betul kalau nggak gitu. Jadi memang tak ada satupun anak yang menyatakan. lebih suka PJJ sih ya. Mayoritas PTM. Begitu.
1: Baik Ibu Retno, kalau dari Bapak Ferry seperti apa nih Pak? Anda melihatnya?
3: Ya, baik Mbak. Uh, terima kasih Ibu uh, Retno. Uh, jadi kalau kita mengamati itu, pertama memang uh, salah satu adalah perubahan paradigma kita. Gitu. Dunia anak adalah dunia bermain ya. Belajar merupakan sebuah hal yang keharusan, tapi jangan sampai kita merampas dunia utama anak. itu kan dunia bermain gitu jadi harusnya kan bermain sambil belajar tetapi ketika kita melaksanakan PJJ yang terjadi adalah anak diberikan hanya tugas-tugas gitu kan yang sebenarnya itu pendekatannya tidak lebih dari hanya pendekatan untuk dia paham tidak me, apa mampu tidak menjawab secara kognitif saja makanya benar kata Bu Retno tadi Gitu kan, hanya cukup dikasih soal apapun bisa gitu, tetapi begitu e, ditanya, paham tidak maknanya gitu kan, atau atau yang lebih mendalam lagi pengetahuannya itu muncul atau tidak? Tidak gitu, karena memang hasil, copy -paste. jadi memang PJJ itu tantangannya, e, itu kan layanan darurat sebenarnya, tetapi juga bisa jadi layanan yang mutlak, tetapi dengan kondisi tertentu gitu, dan paradigmanya yang harus dirubah gitu, karena memang selama ini ketika kita melaksanakan PJJ itu kan tidak lebih hanya bagaimana siswa diberikan tugas, diberikan soal yang itu justru membebani mereka. Ini yang saya kira menjadi salah satu faktor mengapa mereka jadinya learning loss gitu. Karena memang pendekatannya sudah salah gitu, kependekatannya sudah sudah sedikit berbeda karena tujuannya hanya untuk ya itu tadi menjawab soal gitu. Tapi kalau coba pendekatannya berbasis project based learning gitu kan bagaimana mereka diajak untuk bagaimana memanfaatkan keberlimpahan informasi ini untuk membuat sebuah project pembelajaran gitu jadi jangan dinilai lagi dengan soal dengan ujian-ujian tulis yang yang itu hanya mengukur kognitifnya padahal pembelajaran kan tidak tidak sepenuhnya hanya untuk pembelajaran kognitif ada afektif psikomotoriknya keterampilannya akan seperti itu jadi memang ini yang saya kira Paradigma-paradigma ini yang harus kita Perubah, sebenarnya mulai dari Kebijakan sampai ke Implementasi di tingkat guru gitu. Harus paham benar-benar perubahan Gaya belajar generasi yang sekarang gitu Justru jangan sampai kita terjebak Terjebak ketika kita Mengatakan ya PTM Adalah solusi yang terbaik, tetapi Justru kita menjauhkan anak-anak generasi Yang lahir di tengah kemajuan teknologi Tidak Terampil dalam menggunakan teknologi Untuk Kepentingan belajar mereka. Ini juga harus harus kita kimbangi gitu kan. Gitu. Jangan sampai mereka itu begitu asing dengan teknologi gitu. Padahal mereka adalah generasi yang benar-benar lahir di era keberlimpahan informasi gitu. Nah ini juga harus kita lihat pendekatannya kan seperti itu. Nah ini yang saya kira mbak harus kita cermati bersama ketika kita menghadapi PJJ gitu kan. Sebenarnya PJJ bisa sa salah satu menjadi layanan akademik. Kan mm -hmm. seperti itu. Bukan menjadi semuanya tergantung bagaimana situasinya gitu. Kalau kalau di desa-desa dengan PJJ juga nggak efektif gitu. Sinyal hmm. saja nggak ada kan seperti itu. Kalau mau kebijakan saya sebenarnya dulu mengharapkan ketika ada pendekatan atau digitalisasi pembelajaran dan lainnya itu ya dilihat juga sarana prasarana kan seperti itu. Kan nggak harus Kemendikbud juga secara mutlak. Tapi ada kementerian-kementerian terkait yang juga mendukung sarana prasarana. gitu. Kalau tadi Bu Raya itu mengharapkan Zoom-nya terlalu pendek, ya mahal Bu, gitu kan? Ada nggak kebijakan yang lebih memurahkan akses terhadap internet, gitu? Karena memang kita butuh itu, gitu. Jadi ruang publik digital ini harus kita manfaatkan, gitu kan? Menjadi ruang belajar bersama, kan seperti itu. Dengan pendekatan yang bagaimana gitu. Nah, bagaimana kita mengolah kebebasan informasi ini? Jadi paradigma ini yang harus sama-sama kita bangun. Dalam mengambil kebijakan gitu kan, tidak langsung dengan penerapan yang saya kira ya cukup mengejutkan gitu. Gurunya Baik. tidak siap, sarannya tidak siap, apalagi
1: Baik. anaknya. Saya kira itu, Mbak. Baik, lalu di tahun 2022 ini kan pemerintah sudah mengeluarkan ya surat keputusan bersama SKB tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB itu sendiri mengatur penyelenggaraan PTM berdasarkan level PPKM dan juga vaksinasi pendidik. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Ferry seperti apa jalannya penerapan aturan ini nih Pak?
3: Ya, saya kira kalau pelaksanaan apa ya tadi ke kebijakan ini kita harus melihat efektivitasnya juga ya gitu bagaimana benar kebutuhan gitu. Karena proses vaksinasi juga sudah saya kira sudah cukup masif gitu kan kalau kita lihat dan sebenarnya bagaimana kita kan menyadarkan gitu proses di sekolah juga butuh sarana prasarana yang mendukung untuk bagaimana mitigasi dan kesadaran tentang ancaman Kesehatan seperti ini kan, gitu. Jadi ketika nanti di, di, diberikan panduan-panduan ini bisa terimplementasi secara optimal, gitu. Jadi memang harus berubah, gitu. Sekolah harus menjadi tempat yang paling aman untuk kesehatan anak, gitu. Dan guru terutama kan seperti itu, karena memang ya mampu nggak pemerintah daerah itu memenuhi kebutuhan standar. Jadi kita buat standar bagaimana. Tata kelolanya itu mulai dari saran-perasaran sampai tadi pengaturan waktu. Ini. Tapi jangan sampai, Mbak, justru kita bermasalah dengan beban kerja guru. Gitu. Kalau dia harus mengajar sampai dua sesi, sistem penggajiannya seperti apa? Standar penggajiannya. Jangan sampai jadi beban guru. Kita pun tidak mau terjadi seperti itu. Dua kali, dua sesi, dan sebagainya. Itu kan sangat berat sebenarnya. Tugas guru sudah sangat berat. Standar gajinya dengan yang begitu kecil, tapi dengan tanggung jawab yang begitu besar. Ini juga harus diperhatikan, saya kira.
1: Baik, kita ke Ibu Retno dulu. Ibu Retno, ini eh, sebelumnya KPAI dan juga IDAI mengevaluasi kondisi kantin ya. sekolah pada saat pembelajaran tatap muka ya. Mungkin bisa dijelaskan nih ya. Bu mengenai hal tersebut dan apa aja sih yang sebenarnya perlu dievaluasi?
2: Ya pertama kan kebijakan menjelang tahun ajaran baru ya waktu itu di Juni hmm. itu diminta untuk membuka kantin sekolah. dinas pendidikan DKI misalnya bahkan sampai mengeluarkan surat edaran untuk membuka kantin. Beberapa daerah juga melakukan. Karena apa? Karena kebijakan SKB menterinya pun memerintahkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka 100% dengan kembali waktunya lamanya belajar sama dengan sebelum pandemi hmm. gitu. Nah, kalau lama sebelum pandemi, maka anak-anak SD yang kelas atas itu pulangnya kan sekitar jam 1 siang. Yang kelas yang SMP itu jam 2, sementara yang SMA itu jam 3. Dengan demikian maka tidak mungkin tidak membuka kantin gitu. Karena anak-anak nih bisa jadi udah sarapan tapi pasti lapar. Dan bisa jadi dia bawa sarapan tapi untuk pagi aja gitu bekal-bekal tuh dia bawa tapi hanya pagi siang enggak. Dan dari hasil wawancara kami ketika pengawasan juga itu anak-anak Be, apa betul-betul lapar gitu ketika kantin belum dibuka. Jadi hmm. banyak masukan dari anak-anak bilang gitu ke kami KPAI untuk Bu usulin dong buka kantin gitu. Hmm. Nah, atas dasar hasil pengawasan memang kami mendorong pembukaan kantin tetapi karena ini masih pandemi maka harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, hmm. waktu itu kantin-kantin itu kan tidak buka sampai 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah, kondisinya oh itu parah banget. Jadi banyak yang rusak. Lalu uh, ini harus dibersihkan dulu, diperbaiki dulu. Dan yang kedua adalah kami meminta perhitungan jumlah kunjungan. Jadi artinya kalau muridnya... Misalnya mencapai 700, kantinnya cuma 5 yang jual, hmm. maka perlu istirahat 3 kali gitu. Itu maksudnya 3 sesi. Jadi hmm. dibagi-bagi kelasnya agar tidak terjadi penumpukan. Hmm. Lalu siang, itu walaupun istirahatnya 45 menit sampai 1 jam, itu tetap penumpukan karena makan berat kan di siang hari. Hmm. Dan ada sholat. Jadi penumpukannya di dua tempat nih. Di, di tempat ibadah dan di tempat makan. Hmm. Nah dari hasil itulah kami meminta untuk Ada bergantian, jadi ada jeda antara anak kelas berapa, kelas berapa, atau menggunakan lantai, kalau dia berlantai tiga, ya, itu untuk upaya menghindari kerumunan. Nah, satu lagi memang soal uh, ini ya, makanan itu dalam kondisi tertutup, Tuh semua hasil pengawasan kami emang tertutup. Tetapi terkait dengan pembuangan sampah itu jadi catatan. Kami sudah membuat satu ini ya kriteria bahwa kantin sekolah itu paling tidak pembuangan sampah sementaranya 20 meter. Tapi mungkin karena ini kantin rata-rata di belakang, di lahan sisa, di sekolah itu, jadi terlalu pendek jarak antara buang sampah tadi. Lalu yang ketiga, kami meminta untuk air mengalir ya. Jadi hmm. nyuci, nyuci tempat makan, nyuci lain-lain itu di air yang mengalir. Kira-kira sih itu ya, jadi yeah. memang... Buka kantin salah satunya didukung oleh KPAI dan IDAI Demi kesehatan apa pencernaan anak-anak kita Baik Ibu Retno dan juga
1: Bapak Ferry Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di Ruang Publik Pagi hari ini Dengan tema Mencari Cara Efektif Atasi Ketertinggalan Pembelajaran Tetaplah di Ruang Publik KBR setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Break. Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara
2: Lo salah
0: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat Sebab Debat membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast debat sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Dalam KTTG 20, salah satu hal yang dibahas adalah di bidang pendidikan ini upaya mengatasi dampak learning loss sendiri. Salah satunya adalah dengan digitalisasi seperti metode pembelajaran asingron yang bisa diterapkan di perguruan tinggi. Nah dari Pak Ferry sendiri, seperti yang kita tahu nih Pak, digitalisasi ini sendiri kan menjadi penyebab learning loss ya. Tadi sempat disampaikan juga selama PJJ dan juga di masa pandemi tentunya. Menurut anda gimana nih Pak pengaruh penerapan pembelajaran asinkron digital ini pada kemampuan siswa dan juga kepada tenaga pendidik?
3: Baik, terima kasih Mbak. Pertama perubahan paradigma saya kira gitu. Jadi pembelajaran itu yang tertinggi itu kan bagaimana high order thinking skill itu ditandai dengan kemampuan siswa untuk mampu mengkreasikan sesuatu gitu. Kalau sekarang dalam pembelajaran seni disampaikan artefak pembelajaran kan seperti sehingga. Asinkron ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah fase bagaimana siswa itu mampu menghasilkan sebuah artefak pembelajaran yang merupakan akan menjadi portofolio mereka gitu. Makanya kan pendekatan lebih kepada project based learning, problem based learning gitu yang akan menghasilkan artefak pembelajaran gitu. Jadi bukan lagi asinkronus hanya sekedar menjawab soal saja gitu kan. Mm -hmm. Yang sebenarnya itu bukan menjadi artefak pembelajaran gitu. Justru Siswa harus diisi portofolionya dengan uh, selama dia belajar, dia dia menciptakan apa saja, menghasilkan apa saja. Mau hanya sekedar puisi, hanya sekedar lagu-lagu, ya mungkin dia menciptakan kalau, kalau karya seni gitu. Ini yeah. kemarin kejadian saya ada mata pelajaran seni rupa gitu, seni budaya. Hmm. Tapi ada ujian teorinya gitu, saya agak aneh gitu. Bukannya hmm. capren tertinggi pembelajaran seni budaya atau seni rupa itu ya dia bisa menghasilkan sebuah karya yang itu bisa... benar-benar orisinal gitu mm -hmm. kan dan dan memang betul-betul itu hasil karya dan kita uh, masukkan sebagai portofolio dia makanya kan digitalisasi ini kan yeah. bisa dimanfaatkan gitu banyak anak-anak sekarang yang bisa manfaatkan NFT gitu kan untuk bagaimana mereka menjual atau hasil karyanya kenapa kita nggak arahkan ke sana gitu hanya sekedar nilai soal yang belum tentu itu bisa sinkron dengan capain pembelajarannya gitu padahal kita kan ingin adanya capaian pembelajaran jadi paradigmanya mbak harus kita ubah bersama saya kira itu
1: dari paradigmanya memang harus diubah ya tapi mungkin nggak sih ya, pak kan. uh, kalau apa metode apa tadi artefak pembelajaran oh, iya, gitu iya. ya iya. itu bisa di, diterapkan juga di satuan pendidikan di bawah perguruan tinggi dan mungkin apa saya sih tantangannya iya. hmm? tantangannya
3: itu seperti apa nah tantangannya sebenarnya gurunya punya rekognisi untuk itu atau tidak, gurunya mm. punya karya atau tidak, makanya kan gurunya juga harus punya portofolio mengarah ke sana, mm. gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada manusia dewasa yang mengajarkan sesuatu hal yang punya otoritas tinggi, tetapi dia tidak punya rekognisi terhadap sebuah mm. keilmuan itu juga jadi masalah, gitu. Mm. Makanya kita juga mendorong guru-guru juga punya Karya punya artefak portofolio dirinya bahwa dia itu sebenarnya kompetensi gitu. Kompeten untuk mengajarkan satu hal gitu kan. Makanya kan itu kita arahkan ke sana. Salah mm -hmm. satunya kan seperti itu. Jadi artefak pembelajaran ini butuh rekognisi gitu mm -hmm. kan. Makanya guru jangan sampai berhenti belajar. Tantangannya luar biasa gitu. Kalau hanya sekedar memberikan soal, mm -hmm. saya kira itu harus kita ubah. Karena kan juga paradigma kita juga berubah. Yang di asesmen itu kan kompetensi. Mm -hmm. ya kan? sampai nanti asesmen kompetensi ujungnya terjadi distorsi uh, implementasi ya ujung-ujungnya bahas soal lagi gitu siswa yeah. uh, ber ya yeah. uh, ya membahas soal lagi ng soal lagi padahal mereka 12 tahun berapa fase kalau sekarang dalam kurikulum merdeka itu mm -hmm. mereka portofolio dirinya selama 12 tahun menghasilkan apa saja gitu jadi asinkronus bisa tetapi memang pendekatan kita harus seperti apa sehingga Originalitas, isu digitalisasi kan originalitas, bukan segera copy paste, bukan hmm. hanya informasi. Kalau informasi banyak, banjir, inflasi informasi. Tapi mampu nggak kita olah informasi itu menjadi sebuah karya, menjadi sebuah asap pembacaan? Ya, pena, sebagai penanda itulah high order thinking skill. Saya kira itu bisa menjadi pijakan bersama kita.
1: Baik, kalau dari uh, sisi anak nih Ibu Retno, gimana sih keefektifan penerapan ya. metode pembelajaran asinkron gitu kalau diterapkan pada anak-anak seperti SMA,
2: SMP dan juga
1: SD. Ini gimana nih Ibu Retno melihatnya?
2: Bisa sih sebenarnya. Kan hmm. jadi kalau sinkron itu kan hmm -mm. membutuhkan apa ya? kehadiran bareng, apa ya? Misalnya Zoom ini kan termasuk sinkron ya. Kalau ya. asinkron itu kan ada ya. istilahnya tuh Kita bisa belajar nanti dan bisa sendiri gitu. Nah problemnya di sini adalah ketika dengan anak-anak kita harus ngebentuk anak-anak itu. Jadi orang tua ini harus menjadi kunci untuk ngebentuk. Karena pembelajaran asing itu sangat membutuhkan disiplin. Karena kan tadi dia bisa melakukannya sendiri. Jadi kalau dia menunda, dia tira, itu akan menjadi sulit kan. Jadi memang butuh uh, disiplin. Kapan harus belajar, kapan main game, kapan kemudian misalnya... melakukan media sosial tapi kapan juga harus memperdalam materi gitu yang kedua kan memang tantangannya ya untuk mm -hmm. anak itu kan ini pembelajaran asinkron itu lebih impersonal ya memang bergantung dirinya dia gitu mm -hmm. jadi ini memang untuk anak-anak yang, yang memiliki itu karakter kerja keras dan disiplin yang baik dia bisa mm -hmm. bahkan itu tidak tergantung dan nggak usah rebutan bagi saya sih sebenarnya ke depan ya ini memang harus dilakukan antara sinkron dengan asinkron. Artinya kemajuan teknologi sekarang itu menjadi penting. Kalau dulu kan ya, saya ingat banget deh. Kalau mesti wawancara gitu ya. Misalnya hadir gitu talk show di TV atau di AMA, Itu kalau dah, eh, lagi banyak kasus kemudian harus datang ke beberapa TV. Itu kan enggak memungkinkan secara fisik. Mm -hmm. Mengingat Jakarta yang macet gitu. Tapi sekarang itu bisa berganti-ganti bahkan dari hitungan menit gitu ya. Misalnya baru selesai dengan yang ini. Kita akan berganti dengan... Uh, televisi yang satu Atau radio Misalnya radio Itu tuh kan juga By phone Lebih mudah lagi Tapi sekarang yeah. radio juga ada Wancara-wancara Dengan menggunakan Zoom Misalnya mm. karena mereka juga Ternyata punya Youtube Nah menurut saya Itu kan menjadi Apa ya Hal yang memudahkan kan mm -hmm. Jadi bagi saya Belajar Seharusnya bisa begitu Apalagi untuk Anak-anak yang juga bekerja Jadi misalnya Mereka uh, Karena kami Di KPI Kan ada Pengawasan pekerja anak ya. Mm -hmm. Jadi mereka tuh Kerja di pasar Ada yang kerja di mana Jadi karena memang tuntutan ekonomi gitu mereka harus bekerja dan mereka bekerja itu juga senang tapi waktu mereka sekolah harus tetap dijamin maka kita, kita kerja sama tuh dengan masyarakat dengan pihak, pihak pasar apa pengelola pasar pemiseko di DKPD Pasar Jaya mereka tetap membantu orang tua misalnya mencari nafkah tapi mereka tidak kehilangan atas, atas pendidikan Nih, sistem sinkron ini sebenarnya membantu menurut saya jadi artinya mm. Kedepan ini seharusnya menjadi hal yang bisa jadi pilihan sih anak-anak ya. Jadi tantangan di 2023, karena kita udah belajar di 2020, 2021, 2022, pandemi, itu seharusnya memberikan makna kepada kita semua bahwa ada sistem pembelajaran yang sebenarnya Kita bisa belajar sendiri, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau asingron itu kan jadi waktu ya, ruang dan waktunya jadi nggak ditentuin. Tetapi kedisiplinan dia, kerja kerasnya dia, kemauannya dia itu menjadi pertaruhan gitu di situ. Jadi manajemen waktu, manajemen apa diri itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau di sini, saya ini banget ya mbak, ada anak itu ya, dia konsep dirinya bagus banget. Hmm. Jadi ketika saya ngobrol sama dia, dia itu juga mengenal nih metode-metode yang kayak gini. Dia sedang kuliah di dia sedang di Jerman. Hmm. Kuliah di Jerman. Dia itu punya mimpi dari kelas 1 SMA, padahal dia bukan orang mampu gitu, tapi dia punya mimpi mau masuk psikolog di universitas terkenal di Jerman. Dan ternyata dia tuh membangun betul mimpinya. Hmm. Jadi kelas 1 SMA dia les bahasa Jerman padahal sekolahnya tuh Mata pelajaran bahasanya aslinya bahas, bahasa Jepang. Tapi dia les bahasa Jerman. Seolah-olah dia mau ke Jerman. Dan dia ditolak sembilan kali. Eh sembilan apa itu istilah beasiswa. Beasiswa ke sepuluh dia diterima. Dan sekarang dia jadi apa, kuliah di tempat yang dia impikan. Dan itu kan artinya manajemen dirinya ya. Pengelolaan diri yang baik gitu. Jadi menurut saya anak-anak harusnya disiapinnya kayak gitu sih. Sekarang dia tinggal sendirian di Jerman. Tapi... Dia itu begitu percaya diri dan punya mimpi besar. Jadi, dia udah jago bahasa Jerman tanpa martikulasi karena dia mempersiapkan. Saya rasa anak-anak kita udah eranya. Dan bisa kok ngelakuin metode-metode ini. Karena sebenarnya di dunia untuk mengatakan learning hours ini terjadi hampir di seluruh dunia kan. Sehingga metode-metode ini kemudian ditawarkan menjadi alternatif. Jangan konvensional lah, terus lah ya. Harus ketemu, terus tata muka gitu. Bahwa anak-anak kita harus diajarkan metode-metode yang lain Saya pikir itu tantangan sih di 2023 Baik Baik Ibu
1: Retno dan juga Pak Ferry Kita nanti akan lanjutkan obrolan kita yang semakin menarik ini Apa sih cara efektif atas ketertinggalan pembelajaran Kita akan bahas di Ruang Publik KBR Tetaplah bersama kami
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Mencari Cara Atasi Ketertinggalan Pembelajaran. Baik, masih bersama dengan Ibu Retno Kemudian juga Bapak Ferry, kita akan bahas lebih lanjut. Tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak gitu ya. Seperti apa sih? Nah ini kita lanjutkan lagi ke Pak Ferry dulu ya. Pak Ferry, kalau ngomongin soal inovasi. Inovasi apa yang dilakukan oleh guru dan juga tenaga pendidik dalam proses pembelajaran untuk mengatasi dampak learning loss ini sendiri Pak Ferry? Silakan.
3: Baik, digitalisasi bukan hanya sekedar penggunaan teknologi Mbak. Jadi memang digital itu merupakan sebuah paradigma. gitu bagaimana proses belajarnya bisa tatap muka tapi dia berkontribusi terhadap bagaimana dia hidup di era digital gitu jadi memang kenapa kita pilih sekarang gitu kenapa kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran saat ini ya high order thinking skill dengan dengan penandanya adalah di menghasilkan sesuatu karena pada hakikatnya di era digital butuh sebuah apa ya menghasilkan sebuah konten yang original. Katakanlah seperti itu, tetapi dalam hal ini pendekatannya berarti kan kita bisa mengarahkan walaupun dia tetap muka, tapi dia tetap arahnya adalah project based gitu. Nah kemudian tadi menarik ketika membentuk gitu. Jadi sebelum anak-anak itu mulai belajar dengan BJJ, PTM atau layanan akademik ini memang butuh kebijakan yang benar-benar bisa menjadi landasan gitu kan pelaksanaan kebijakan ini gitu. Karena kita butuh itu berbagai macam inovasi layanan akademik. Kan seperti itu. Karena memang kebutuhan anak-anak berbeda gitu. Makanya konsep independent learner gitu. Karena pembelajar yang merdeka itu butuh berbagai macam layanan. Jangan sampai loss learning ini dianggap kepada seluruhnya gitu. Padahal ada anak-anak yang justru banyak me, apa ya mengalami sebuah lompatan pembelajaran juga gitu. Dengan digitalisasi itu juga harus kita sadari. Dengan keberagaman proses pembelajaran daripada anak itu gitu. Jadi jangan dianggap semua loss learning gitu. Karena banyak anak-anak yang justru mengalami percepatan. Ketika dia tadi punya konsep diri gitu kan bisa manfaatkan teknologi bukan hanya sekedar untuk main games atau hanya untuk hiburan tapi dia benar-benar manfaatkan untuk belajar gitu gitu belajar bahasa sekarang melalui YouTube dan sebagainya itu sangat cepat sekali mereka bisa belajar gitu selama ada konsep dalam dirinya sebagai pembelajar yang merdeka itu kan bentuknya tadi apa gitu kalau contoh yang diberikan Bu tadi kan ada pendampingannya pendampingan awal untuk agar mereka menemukan konsep dirinya. potensi dirinya sehingga dia berkembang sesuai dengan potensi dan cita-cita yang dia inginkan gitu. Saya kira kita tidak tidak ingin anak-anak itu dianggap sebagai sebuah objek ya. saja dalam pembelajaran. Mereka adalah subjek yang merdeka gitu. Jadi ya. jangan sampai pendekatan dan inovasi itu justru menghalangi mereka menjadi subjek yang merdeka. Saya kira itu paradigma dasar yang harus kita bangun bersama bahwa anak-anak itu bisa Merdeka gitu kan De, e, Merdeka hmm. karena mereka punya konsep diri yang Kita bentuk bersama gitu Jadi bukan lagi yeah. materinya gitu nah, Tapi dia diberikan Learning skillnya gitu nah, say, Kita bisa ambil contoh tadi Learning skillnya itu yang akan membantu dia Memanfaatkan berbagai macam situasi Untuk belajar gitu Sehingga dia bisa belajar Mau sinkronus, mau asinkronus, mau tatap muka Mau, mau jarak jauh Selama konsep dirinya itu dia bisa bentuk Dan dia menjadi pembelajaran, mereka saya kira nggak menjadi hambatan.
1: Tapi uh, Pak Ferry, seperti apa sih layanan yang dibutuhkan gitu untuk kemerdekaan juga lompatan pembelajaran?
3: Ya, saya kira butuh. Pertama itu memang ya kita butuh asesmen awal ya, gitu. Saya asesmen bagaimana sebenarnya konsep diri siswa ini ada nggak di awal, gitu. Hmm. Mungkin kalau di kelas-kelas atas pasti ada, gitu kan? Bagaimana spolok pendamping? Kemudian konselor itu menampingi perkembangan belajar anak gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah daerah, jangan guru konselingnya juga nggak ada. Jadi kan kebijakan ini harus benar-benar merata gitu. Bahasa, sehingga kita bisa membentuk membantu siswa untuk berkembang. Ini kan kalau di sekolah-sekolah belum tentu. Walaupun semua guru harusnya menjadi seorang konselor. Karena memang ada beberapa mata kuliah di LPTK itu yang mengarahkan ke sana. Kan seperti itu. Jadi pentingnya. Sehingga dia benar-benar menjadi pendamping belajar untuk pengembangan dirinya. Diri dari siswa gitu. Jadi layanan-layanan akademik ini juga penting gitu kan. Bukan hanya layanan akademik yang bentuknya mata pelajaran dan sebagainya, tapi pembentukan diri siswa ini juga menjadi penting karena itu senjata awal dia untuk menghadapi tantangan belajar saat ini gitu yang enggak akan berhenti gitu. Bagaimana dia menghadapi sebuah hmm. situasi di mana keberlimpahan informasi yang belum tentu benar informasinya di ruang sosial digital gitu kan? Dia harus bisa me, apa ya memilah informasi dan mengolah informasi menjadi sebuah pengetahuan dan bahkan dia bisa menjadi melahirkan sebuah artefak pembelajarannya gitu. Jadi saya kira kita membentuk learning skill keterampilan belajar ini. Gitu. Jadi bukan lagi kognitif skillnya gitu, tapi learning skillnya gitu. Jadi bukan materinya tapi keterampilan belajarnya gitu. Sehingga dia apapun situasinya dia sudah punya keterampilan belajar sehingga ini yang bisa. Mengantarkannya berbagai macam tantangan yang ke depannya itu Disruptif dan tidak menentu Nah, kan kita nggak bisa prediksi sekarang masa depan Tiba-tiba ada pandemi Tiba-tiba nanti nggak tahu lagi Ada resesi yang yang bisa berdampak terhadap pendidikan mungkin gitu kan Atau ada apa lagi yang, yang Ya pandemi kan nggak ada yang bisa prediksi saat itu Ketika ada kasus baru kan ada pengumuman gitu Tiba-tiba kita harus beradaptasi gitu. Jadi learning skill saya kira bisa membantu anak Untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang disruptif dan tidak menentu. Saya kira itu, Mbak.
1: Ya baik, thank you Pak Ferry. Nah, kita lanjut ke Ibu Retno ya. Bu Retno, gimana ya. nih kalau peran keluarga dan juga lingkungan bagi anak supaya terhindar dari learning loss, khususnya di tahun 2023 ini, Bu?
2: Iya, memang peran orang tua menjadi besar ya di dalam hal ini juga. Jadi jangan menyandarkan, misalnya hmm. hanya kepada pendidik, eh, kepada guru saja. Memang sih tadi yang apa, misalnya pembelajaran asinkron tadi. kan memang sekolahnya tadi yang Pak Ferry katakan bahwa guru-guru tuh juga harus punya skill gitu jadi sebenarnya kalau gurunya nggak siap sebenarnya anaknya juga nggak bisa berkembang karena misalnya kalau tantangan pembelajaran asinkron kita menjadi pilihan untuk percepatan dan didampingi orang tua maka sebenarnya guru-guru tuh perlu ngasih bahan yang bisa diakses secara online. Video materi modul dan lain-lain Sehingga anak bisa kemudian ikut mempelajari, apa, segera mempelajari Kayak misalnya kita belajar tatap muka nih ya dengan guru yeah. Ketika guru nerangin kan gak bisa diulang-ulang ya Tapi kalau ada video Videonya bisa kita ulang-ulang mau 10 kali hmm. gitu ya Eh bagian ini gue gak ngerti deh Ulang lagi, ulang lagi hmm. Seberapapun dia mau bisa dia ulang pada menit itu gitu Jadi kan itu berarti nilai tambah ya yeah. Kemudian fleksibel Misalnya dia lagi di kereta ah saya mau belajar nih tinggal pakai headset kemudian ngelihat handphonenya dan dia bisa tuh belajar sambil duduk jadi artinya di kereta gitu di bus di mana gitu itu bisa belajar di mana aja kan asinkron yeah. itu jadi ketika misalnya orang tua ya anak itu belajar orang tuanya ya tentu tadi bagaimana kemudian dia hanya hanya mengakses hal, -hal Yang tidak melulu gitu ya. Apalagi situs porno dan lain-lain itu jangan sampai gitu. Nah ini mm. butuh pendampingan orang tua gitu. Karena tadi kalau kita ber, melibatkan teknologi yang bernama uh, IT gadget nih ya. Kita yeah. pasti akan membuat apa. Memberi peluang pada anak-anak kita untuk tadi. Ya main game online boleh tapi jangan kecanduan. Nah kalau kalau pornografi harus dihindari karena dia... Bisa merusak struktur otak e, manusia gitu. Dan itu lima bagian otak kita bisa rusak semua. Itu bagi anak-anak yang kecanduan pornografi mbak. Karena hmm. ini sejak pandemi ya mbak. Ini hmm. kami pengawasan ke rumah sakit-rumah sakit jiwa. Dan ternyata rumah sakit jiwa itu sebelumnya nggak pernah ada bangsal. Oh. Tapi sejak pandemi covid itu mulai dibikin bangsal anak. Karena jumlah anak yang harus dirawat di rumah sakit jiwa ini. akibat kecanduan. Gadget ya mulai dari kecanduan pornografi Sampai kecanduan game online ini hmm. Ini tuh jumlahnya meningkat tajam Jadi ada anak-anak yang Dia itu mandi gitu ya yeah. Cuma seminggu sekali Hanya 5 menit hmm. Dan lebih banyak mainan game online Berhenti tuh kalau tidur Bangun dia main lagi Ini kan butuh waktu yang panjang nggak mungkin tiba-tiba yeah. dia kecanduan hmm. Nah dimana kehadiran orang tua gitu Jadi menurut kami ini gadget Ya teknologi ini Seperti pisau bermata dua gitu. Hmm. Jadi kok gini, dia seperti sebuah bilah pisau yang tajam. Kalau kita lengah dikit, anak kita bisa terluka gitu. Nah ya. makanya tadi pertanyaan bagaimana peran orang tua menjadi sangat penting nih. Kalau kita menggunakan media-media ini untuk mengejar ketertinggalan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau tatap mukanya iya, kemudian ditambah dengan anak-anak bisa belajar tadi ya. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah memvideokan materi-materi itu dan anak-anak bisa akses, maka anaknya bisa belajar mandiri, didampingin orang tua juga. Nah ini yang menurut saya, apakah guru-gurunya udah sanggup gitu? Apakah guru-gurunya mampu menyediakan bahan-bahan itu? Nah itu tantangan berikutnya, kayak Dinas-Dinas Pendidikan. Ini harus nyiapin ini. Kalau kita memang akan, men akan menjawab tantangan bahwa belajar tuh nggak melulu, cuman tatap muka dan bawa anak-anak bisa ngulang-ngulangin belajar, itu secara mandiri bersama orang tua di rumah. Nah ini yang menurut kami kayaknya di 2023, saya belum yakin ya bahwa banyak guru, bukan berarti nggak ada ya Mbak, tapi barangkali secara masif, secara banyak nih belum. Mungkin hanya guru-guru yang ya sebagian ya, tapi kalau mayoritas saya rasa tidak, orang sering sekali kok, bikin RPP copy paste bisa satu kecamatan mm -hmm. tuh sama gitu ya yeah. nah ini kan beberapa catatan juga waktu saya jadi guru dulu mm -hmm. gitu lah kok kayak gini gitu ya dan kita kita yang membuat sendiri gitu ya mm -hmm. itu bisa kemudian menjadi nggak punya gimana ya ketika ini mah harus disiapin harus dilatih jadi kalau kemudian guru nggak mampu kalau nggak mampunya banyak yang salah Ya sistemnya, negaranya gitu Kalau yang nggak bisa hanya beberapa guru ah yang salah gurunya itu malas Tapi kalau yang nggak bisa itu mayoritas guru Saya rasa ini PR-nya pemerintah juga Pemerintah atau negara yang terkait Baik Ibu Retno
1: dan juga Pak Ferry Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini Tetaplah di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan...
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Kita masih uh, membicarakan mencari cara efektif atasi ketertinggalan pembelajaran bersama dengan kedua narasumber kita Ada Ibu Retno dari KPAI dan juga Bapak Ferry dari P2G Baik, kita ke Pak Ferry dulu ya Pak Ferry, dengan berbagai kebijakan dan juga implementasi untuk atasi learning loss ini. Kapan nih learning loss ini bisa dikejar nih Pak Ferry?
3: Iya, seperti yang saya katakan tadi, tantangan masa depan itu destruktif dan tidak menentu gitu. Jadi itu bisa terjadi kapan saja. Itu makanya menurut hemat saya yang yang paling bisa kita siapkan adalah learning skill-nya tadi gitu kan. Karena memang itu yang bisa kita berikan kompetensi bagaimana anak belajar dan bagaimana anak itu membentuk dirinya gitu. Bisa anak-anak yang awalnya mengalami learning loss, tapi dia ketika dia sudah mampu membentuk dirinya, dia bahkan bisa mendapatkan lompatan-lompatan pembelajaran gitu, percepatan pembelajaran gitu, karena memang ini bisa saja terjadi di dunia digital saat ini gitu. Jadi kemerdekaan anak dalam belajar gitu, kan kemudian independen dan tanggung jawab dia sebagai pembelajar juga harus kita betul gitu, karena. Dia tidak bisa diseragamkan lagi dengan pendekatan yang diferensial gitu kan okay. nah, Jadi anak tiap anak itu tidak bisa diseragamkan gitu Oke okay lah kita punya hitungan secara makro gitu mm -hmm. Tetapi secara individu berkembang itu beragam gitu Makanya dia butuh layanan layanan akademik dalam membentuk dirinya kan, Seperti itu dalam menghadapi tantangan belajar saya kira kan, seperti itu. Sehingga dia tahu bahwa belajar itu adalah kebutuhan Bukan beban gitu. Kalau dia sudah mengalami bahwa belajar itu sebuah kebutuhannya gitu. Apapun tantangannya juga menjadi lebih mudah. Kemudian dari perspektif guru hampir sama. Guru juga jangan berhenti belajar. Guru itu jiwanya pendidikan. Kalau gurunya berhenti belajar. Maka pen jiwanya pendidikan mati. Ya kiamat pendidikan kita. Yang seperti itu yang uh, disampaikan Boreno tadi gitu. Bisa satu kecamatan RPP-nya bisa sama gitu. Hanya untuk syarat administrasi. itu dia ya, di mana tanggung jawab sebagai profesional gitu padahal guru saat ini level dalam rangka kualifikasi nasional itu adalah level 7 di atas sarjana gitu. Nah, dia sudah pasca sarjana sebenarnya gitu. Gitu karena dia sudah sebuah profesi. Profesi itu punya professional judgment gitu sehingga dia tahu obatnya, dia tahu kebijakannya ketika menghadapi anak yang beragam tadi gitu. Jadi Biarkan guru berkembang menjadi sebuah subjek yang merleka, karena dia juga punya tanggung jawab profesional. Ada kode etiknya, gitu kan. Tidak sembarangan menentukan bahwa ini obatnya, gitu. Inilah kebijakannya di kelas, inilah treatment yang dilakukan di kelas, gitu. Karena dia seorang profesional. Hmm. Tapi kalau kita hitung, apakah semua guru itu sudah mendapatkan Sertifikat profesi belum, itu juga menjadi tantangan negara, gitu kan. Bagaimana sebenarnya layanan akademik ini juga butuh untuk guru bisa meningkatkan kualifikasinya, gitu. Dan memang itu dibutuhkan. Kemudian dari aspek lingkungan dan orang tua, saya kira juga harus. Jadi bukan ketika anak masuk sekolah yang belajar itu bukan hanya anaknya, guru pun orang juga. Orang tuanya juga
1: belajar. Orang tuanya juga gitu tetap kan. ikutannya pak ya. <laughs>
3: Gitu. Jangan dianggap sebagai hmm. sebuah mekanisme pasar saja, saya sudah hmm. sudah bayar Anda mahal, saya sudah serahkan anak saya, Anda harus didik gitu. Nah, orang tua tugasnya hanya mencari uang saja gitu kan, gak, gak seperti itu konsepnya kan, Seperti itu. ada tanggung jawab.
1: Baik Pak Ferry, nah Bu Retno, hak mendapatkan pendidikan ini kan adalah hak setiap anak ya Bu ya, tapi berbagai situasi juga kadang membuat anak nggak bisa mendapatkan haknya atau hak yang didapat juga tidak memadai Bagaimana Bu upaya terus-menerus yang mungkin bisa harus dilakukan supaya anak-anak ini bisa mendapatkan hak dasar ini sendiri?
2: Ya terkait tadi ya hak atas pendidikan ya. Ya betul. Sebenarnya gini ya kalau kita bicara pemenuhan hak atas pendidikan itu sebenarnya tidak sekedar akses. Mm -hmm. Tapi ada empat kriteria lagi yang ditentukan undang-undang. Ya diantaranya sebenarnya adalah kualitas tadi termasuk keterjangkauan termasuk gitu ya. Jadi kalau kemudian sekolahnya jauh gitu ya, negeri itu jauh mm -hmm. karena orang-orang miskin misalnya tidak tidak mampu nih. Tapi pemerintah membuka akses tuh, tapi jauh ya kan enggak kesengapau juga. Mm -hmm. Jadi memang ada empat hal lain gitu yang dipenuhi, tapi tadi sama berkeadilan. Jadi kalau pendidikan itu ya makanya ada apa dulu Kemendik butuh pernah bikin semboyan uh, Apa e, satu makna bahwa hendak me, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Itu sebenarnya adalah pesan sebagaimana di, di dalam undang-undang sidiknas. Hmm. Nah, yang kedua itu sebenarnya gini ya. Kemendikbud itu saya apresiasi loh. Kemudian ada literasi, ada numerik, ada numerasi. Hmm. Nah, tetapi literasi ini kenapa kemudian muncul? Ya, karena Indonesia itu berdasarkan hasil survei. dunia yang dilakukan oleh UNESCO kita kan nol, UNESCO kita kan nol buku ya hmm. karena anak-anak Indonesia baca buku itu dalam satu tahun loh ya 365 hari itu hanya 37 lembar nah nggak ada buku yang dicetak 37 lembar kalau untuk anak SMA gitu tapi waktu itu sampelnya kan SMA SMP ya nah Dari situ kita menunjukkan bahwa tragedi nol buku ini Maka membuat Indonesia harus punya budaya literasi mm -hmm. Maka literasi itu dicanangkan setidaknya di dua menteri Nah tapi kenapa nggak bergerak ya Satu, gurunya juga nggak baca Gurunya juga tidak punya budaya membaca Itu berpengaruh sekali mm -hmm. kepada anak didik Yang kedua, ini ada banyak kekeliruannya Saya tidak mengatakan bahwa Mengaji itu bukan perbuatan baik Enggak ya sama sekali enggak hmm. Mengaji adalah perbuatan baik Menyum, Minta anak rajin ngaji Juga perbuatan baik Tetapi literasi yang dimaksud kemendikbud Itu kan bukan baca ayat suci ya hmm. Kalaupun dalam satu minggu lima hari Baca ayat sucinya boleh deh di Jumat Ka, Apalagi di sekolah-sekolah negeri Bukan sekolah-sekolah berbasis agama hmm. Sekolah negeri itu sekolah yang beragam Majemuk gitu Nah jadi nggak boleh menyeragamkan. Karena kalau orang yang beragama non-Islam. Kayak Kristen dan Katolik. Mm -hmm. Ya kan mereka punya cara berdoa. Yeah. Tapi kan baca ayat sucinya mungkin. Apalagi Tripitaka gitu. Bisa <laughs> Buddha, Hindu gitu. Mm -hmm. Itu beda lagi. Jadi yang dimaksudkan Mendikbud Literasi itu sebenarnya baca. Yang bukan, bukan maksudnya kitab suci sebenarnya. Mm -hmm. Tapi kalau. mau ya cukup di Jumat. Nah, empat hari itu baca referensi. Nah, saya melihat nih Mbak, di beberapa perpustakaan kalau saya datang ke sana, jarang sekali karya sastra. Padahal karya sastra ini yang justru menghaluskan perasaan. Pendidikan tuh harusnya bikin tidak sekedar tajam berpikir, tapi menghaluskan perasaan. Misalnya saja tadi ya ketika halus perasaan tuh penting ya, hmm. mungkin kita masih pada ingat video nenek-nenek ditendang sejumlah anak SMA oh, ya. ya atau ya, karena dia, pada dia UDGJ hmm. itu karena apa? Karena tadi tidak ada rasa halus perasaan peduli pada sesama atau beberapa kasus kekerasan yang kerap muncul gitu di berbagai hmm. satuan pendidikan itu lantaran anak-anak kita mati secara di rasa welas asih peduli yeah. pada orang yang lebih lemah gitu itu tuh nggak ada gitu. Nah, untuk itu maka perlu diperkuat. Nah, sebenarnya salah satunya bisa melalui baca-bacaan seperti karya sastra karena dia akan menghaluskan perasaan tapi pelajaran di Indonesia aja bahasa Indonesia tuh kan dulu bahasa dan sastra. Sekarang yeah. kan namanya bukan tidak ada kata sastranya lagi. Nah, itu yang kemudian barangkali perlu ya referensi itu Pertama mungkin buku-buku umum bukan buku teks pelajaran. Mm -hmm. Itu yang dimaksud kemendikut. Yang kedua berarti harus disiapin di perpustakaan. Kalau kita nyuruh tapi kita nggak nyiapin ya sama aja bohong <laughs> gitu. Lalu gurunya baca dulu. Jadi guru yeah. tuh dorong anak. Eh buku ini bagus lona. nak. Jadi gurunya yeah. juga harus ikut mendorong kalau menurut saya. Jadi sekali lagi literasi ini harusnya digalakkan. Ngejawab tantangan ini pun tidak sekedar teknologi. Yeah. Tapi... budaya literasi ini, apalagi sekarang kan buku digital ya Mbak ya nggak sulit sebenarnya, nggak perlu beli juga mm -hmm. selain itu, sebaiknya perpustakaan sekolah bukunya terus diupdate terutama buku sastra dan novel saya
1: pikir baik. itu baik Ibu Retno, dan juga Bapak Ferry ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali kita harus sudah mengakhiri nih obrolan kita di pagi hari ini mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi mengenai tema kita di pagi hari ini ya mencari cara efektif atasi ketertinggalan pembelajaran Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita, ada Bapak Feriansyah Kepala Bidang Litbang Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G dan juga terima kasih untuk Ibu Retno Listiarti, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik hari ini. Saya Naomi Diandra pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.